0: Vamos orar? Obrigado Deus gracioso, bondoso, perdoador, obrigado por essa manhã, por estarmos aqui diante do Senhor e da Tua Palavra, orientados pelo Teu Santo Espírito, para aprender do Senhor a Deus. Continue nos abençoando nesse dia, nos ensinando, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vocês se lembram daquela passagem de Abraão, no nosso primeiro encontro, quando Abraão pegou Isaac e foi até o monte por sacrifício? Vocês se lembram deste gesto que nós falamos? Alguém se lembra? Abrir mão de, né? Que o casamento é um instrumento nas mãos de Deus para nos fazer... É, cristãos maduros, para que nós aprendamos a abrir mão de muitas coisas em prol da honra e da glória de Deus no nosso casamento. Né? Nós passamos por vários assuntos, nós falamos sobre quem reina no, no seu lar, se é um de vocês ou se é... Senhor Deus que reina, nós falamos sobre o, o perdão diário, nós falamos sobre o amor, nós falamos sobre confiança, a importância da confiança de um cônjuge com o outro, nós falamos sobre a graça no domingo passado e hoje, para encerrar com chave de ouro, nós vamos falar sobre a oração. Okay? Então nós temos duas atitudes para escolher que nós vamos seguir no nosso casamento. A primeira é encarar o casamento como uma aliança perpétua, como um pacto diante de Deus e dos homens, até que a morte nos separe. E a segunda é encarar o casamento com, com uma atitude de autoproteção, com o desejo de ser feliz e ter as suas expectativas atendidas. São duas estradas completamente opostas, concordam? E elas vão nos trazer frutos, nós vimos isso também nos primeiros encontros, nós vamos escolher o que nós plantamos. E a decisão e a escolha de uma dessas duas atitudes vai trazer as consequências para o nosso relacionamento. Né? Então, a primeira, ela fortalece o casamento. A segunda, o contrário do fortalecer, né? destrói, enfraquece essa, essa aliança, né? A primeira aproxima o casal e os ajuda a se, se protegerem e resolverem suas fraquezas, e a segunda afasta o casal. E as suas fraquezas se transformam em acusações, em julgamentos, reclamações. Né? A primeira eh, nos torna mais misericordiosos diante das dificuldades. A segunda nos torna impacientes e intolerantes. A primeira nos leva a procurar a Deus e a segunda nos leva a procurar outras coisas, outras pessoas, outras coisas para sermos atendidos. A primeira nos faz dispostos a fazer o que for preciso né, para que haja esperança e reconciliação no nosso relacionamento. E a segunda nos leva ao desespero, sem saber o que fazer. Porque você não está olhando para o Deus que cuida e que resolve todos os nossos problemas. A primeira nos leva a perseverar, a fazer sacrifícios. E a segunda nos leva a não querer mais sacrifícios. Cansei, não quero mais. A primeira sabe que o amor exige trabalho. E a segunda se cansa do trabalho. Então, a primeira pergunta que nós temos para esse domingo é qual é o fundamento do seu casamento? Você tem convicção da atitude que você escolheu para até que a morte o separe? Nós temos aqui uma garantia vitalícia, que nós falamos no domingo passado, que é a graça. A graça concede ao casamento uma garantia vitalícia. Né? Nós temos que crer que Deus vai dar tudo o que nós precisamos pela sua graça para resolvermos todos os nossos problemas de reconciliação, de restauração, de reparação. É a graça de Deus que nos transforma diariamente. É a graça de Deus que nos capacita a perdoarmos e a pedirmos perdão e nos humilharmos no pedido do perdão. É a graça de Deus que nos dá poder para resistirmos às tentações, darmos meia volta damos volta no quarteirão para fugirmos do pecado e fazermos aquilo que é certo. Né? É, vamos nos lembrar aqui, quando, quando Moisés, quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, eles chegaram num momento que eles chegaram no Mar Vermelho e o exército é, egípcio vinha e encurralou o povo de Israel no Mar Vermelho. Ali o povo teve que tomar uma atitude. Era uma situação, no mínimo, apavorante, né? uma situação desencorajadora. Eles estavam diante de um grande problema, um grande exército e o um mar pela frente. Né? Então, diante de uma situação assim, eles teriam duas opções. A primeira é desistir, não há saída a melhor coisa é largar tudo e sair correndo né? vamos correr um pouco para baixo um pouco para cima porque todos nós vamos morrer mesmo o exército egípcio é um exército poderoso e a segunda é se lembrar das promessas de Deus que Deus tinha prometido que tiraria o povo da escravidão e esperar as instruções de Deus e buscar as instruções de Deus né? E nos lembrar do que a gente lê lá em Lamentações 3, 21. Né? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Não somente aquilo que já aconte... aconteceu e o que Deus fez, mas também as promessas de Deus para o futuro. Né? Então o povo naquele momento aguardou, e cumpriu as orientações de Deus e resolveu, e teve o seu problema resolvido. Né? Uma outra passagem que eu me lembro é quando eles chegaram depois nos muros de Jericó, uma cidade praticamente inconquistável, né? com os muros enormes. E eles também tinham duas opções, ou clamar a Deus e seguir as instruções que Deus lhes daria, ou desistir daquela conquista. Né? A graça de Deus é que nos faz amadurecer juntos diante dos ventos, das tempestades que chegam no nosso casamento, daquelas fases mais difíceis que talvez algum de alguns de vocês estejam passando. Né? É a graça de Deus que vai fortalecer a nossa fé, que vai nos ajudar a, a abrir mão de muitas coisas que até então nós não estávamos abrindo. E, e esse amadurecimento e essas vitórias, elas virão através de um processo de seguir a mesma coisa em cada situação, que é buscar a orientação de Deus e obedecer a Deus. Né? Então, a nossa expectativa é que que o, o nosso casamento, e a gente orou hoje de manhã por vocês, que o nosso casamento é, seja amadurecido ne, nesse ambiente que nós vimos aqui. Num ambiente de dependência de Deus, num ambiente de trabalho, num ambiente de investimento, de sacrifício. É, e todos os enfrentamentos de mar vermelho, de muros de Jericó que nós vamos passar até o fim da nossa vida, sejam enfrentados na dependência e na graça de Deus. Essa é uma garantia que só nós, que um dia entendemos o sacrifício de Jesus no nosso lugar, temos. Não existe lugar para o medo, não existe lugar para o desespero, porque Deus está conosco. Onde que as coisas muitas vezes dão errado? Primeiro nós temos que, aceitar que nenhum casamento está seguro. Né? Nós já vivemos a eternidade aqui na Terra, a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo. Mas desse lado da, de cá, ainda existem problemas e tentações diárias e ameaças diárias para o nosso casamento. Outro dia eu e a Eliane estávamos assistindo um filme onde o homem tinha adulterado. E trazendo para a vida real a reação dele, é, era digna de, de dó, de misericórdia. Um momento de vergonha diante da esposa, admitindo o seu erro. E a pergunta dela, mas por quê? Por que um homem que tem uma esposa de Deus, uma auxiliadora idônea, uma companheira, que fez um voto diante de Deus, de seus familiares, dos seus amigos, de amá-la, de ser fiel. Por que esse homem comete o ato do adultério? E a pergunta dela era por quê? E ele não sabia dizer por quê. Ah, foi uma tentação, a gente estava o tempo todo juntos lá no trabalho e aconteceu... Então, essas tentações diárias fazem com que nós vivamos até o fim da nossa vida atentos. Atentos às raposinhas que querem entrar no nosso galinheiro. Né? Atentos aos inimigos que querem destruir o nosso relacionamento. Nós temos que estar diariamente comprometidos, decididos, determinados a fazer do nosso casamento um relacionamento saudável. E as coisas começam a dar errado quando nós achamos que já está tudo bom, que já está ótimo. Eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu sou trabalhador, eu sou uma boa esposa, sou uma auxiliadora idônea. Quando nós achamos que podemos... É, relaxar e descansar e esquecemos do cuidado. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. O inimigo vai querer destruir o seu casamento, ele vai querer o tempo todo até o fim da vida de vocês. O que, que significa a expressão, talvez os casais mais jovens aí, né? Ficar na boa. A gente ouve de vez em quando, né? Tô de boa. O que, que significa ficar de boa? Vamos, quero ouvir de vocês. Algum, algum jovem aí. Sem preocupações. Não ligar pra nada. Uhum. Não estou afim de nada. Vou ficar por aqui. Oi, tá bom do jeito que tá. Uhum. Deixa a vida me levar. Então a gente começa a ficar na boa, por exemplo, quando a gente compra um carro novo, né? Você mantém ele limpinho, aquele cheirinho de novo, né? Leva nas revisões e à medida que os anos vão se passando, você pode. No meu caso, eu fico descuidado. Lá em casa, quem gosta de carro é a minha esposa. Então, eu fico. Ontem mesmo ela estava olhando um carro e falei: Que carro é esse? Eu nem sei que carro é esse. Aí ela falou que carro era. Aí ela olhava, olhava, olhava: Esse aqui é manual, não é, não é automático, mas está inteirinho e tá, tal. Né? Aí eu virei para ela e falei assim, você está procurando carro para comprar? Não estou sabendo, a gente acabou de comprar um carro para você. Né? Não, não estou não, só estou olhando. Aí ela falou, olha, vou te lembrar das coisas que eu gosto de olhar. Carro, né? planta de apartamentos e de casas, porque ela fez um pouco curso de arquitetura, infelizmente acabou parando. Mas ela adora... Ficar mudando as plantas dos lançamentos das grandes construtoras, ela sempre tem melhor uma porta, melhoram um, alguma coisa, ela melhora no projeto, né? Então eu acho que eu poderia até ganhar dinheiro com isso, né? Eu não estou sabendo explorar isso. Aí ela falou é, Receitas. Ela tá sempre lá como Como é que é a chefe lá, meu amor? O nome dela? Rita Lobo. Vocês devem conhecer, né? está sempre lá com, com a Rita Lobo, embaixo do braço, no celular. Então ela começou a me lembrar, olha, eu gosto de carro, é uma das coisas. Então, às vezes, né, no meu caso, depois de nem um ano, eu já não estou mais sentindo o cheiro de novo. Ela já fala, assim: não vai mandar lavar o carro? né então Mas a gente vai ficando nessa, caindo nessa letargia visual, você de pendura um quadro novo. E aí você fica olhando aquele quadro né que lindo que bonito depois você já nem enxerga mais o quadro né é, ou então o caminho que você faz para ir para o trabalho no início você fica uhum. atento né depois você nem percebe mais as coisas que mudaram você vai no automático passa o sinal ver... não passa o sinal verde sem sem perceber você não percebe o que aconteceu de mudança você entra nessa letargia né você você deixa de se dar conta das bênçãos que Deus tem te dado no casamento. Da pessoa que está do seu lado, que é a sua companheira, seu, seu esposo, que é uma bênção, que te ajuda. Que... E você para de sentir gratidão e de demonstrar essa gratidão a Deus e de ficar atento para as coisas pequenas. E você começa a permitir que outras coisas pequenas comecem a acontecer e você começa a tolerar e começa a fazer e a dizer coisas que você antes não fazia e não dizia. Né? Então a nossa segunda pergunta para hoje, já que o curso se encerra hoje, então eu vou encher vocês de perguntas. O tema do curso é o casamento na prática, né? então... A segunda pergunta é, existem indícios em seu casamento de que você esteja vivendo com olhos preguiçosos? Você já louvou a Deus hoje pela vida do seu cônjuge, dos seus filhos, por tudo que ele tem te dado? Ficar na boa também é ter inconsistência nos hábitos e é a preguiça. Então a gente se afasta daquele, daquela comunicação benéfica que a gente viu, é, a gente começa a dizer coisas que não dizia antes, a gente começa a falhar em coisas que a gente fazia questão de não falhar, a gente começa a não conceder o perdão e agir com indiferença, guardando mágoas. E a preguiça talvez seja o maior inimigo de um bom casamento, porque... Um bom casamento exige trabalho diário para mantê-lo saudável. Né? Então, na, 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 na nossa preguiça, a gente começa a se proteger um do outro. A gente começa, por meio de outras ocupações, a gente começa a achar outras coisas para fazer. Às vezes, diversão, às vezes, atividade física. Podem ser coisas saudáveis, mas a gente começa a deixar de lado o relacionamento com o cônjuge para fazer essas coisas. Sim?
1: Nesse tema, eu quero pedir uma sugestão para você, Adalberto. E eu aí. Ah, vocês comentaram alguns domingos que vocês estavam ah, marcando um horário para sentar, orar juntos. Eu falei, hum, isso é importante. É, vou manipular uma, uma, um jeito de, é, não forçar, mas de é, estimular o Sandro a orar, temos esse horário junto, né? Então, eu falei assim, olha, Sandro, é, 11 horas da noite você está muito ocupado? Não. É, eu também não, porque é o horário que eu cheguei da escola, já, já tenho tudo lá. Vamos... É, eu comprei uma caixa de artrogêndulo, que aliás também foi sugestão da meu E é a última coisa né, que tem que ser tomada à noite é o colágeno. Vamos parar cinco minutos, tomar o colágeno e fazer uma oração? Um dia deu certo, dois dias deu certo. E faz oito dias que eu estou esperando ele para e aí eu não quero ser a pessoa igual ele fala, né que, ah, você reclama de tudo você reclama de tudo então qualquer coisa que eu falar agora para ele, vai ser reclamação não vai ser pedido não vai ser é, é, eu conheço já o Sandro né? são 18 anos eu já conheço então eu já sei que qualquer coisa que eu vá dizer nesse sentido, ele vai achar que eu estou forçando ou que eu estou reclamando ou que eu, assim, e eu não quero o que eu faço, o que
0: eu poderia fazer ti.
1: Ore.
0: Continue orando. E... Com minha sugestão, esposas: quando você quer que seu marido dê atenção para você, ponha a mão nele. Põe a mão no braço. Encosta nele. Fala assim: vamos orar? Faz dias que a gente não consegue. Vamos orar hoje? Abraça, dá um beijo. Encosta nele. Quando você encosta nele, ele fala: "Opa, aqui tem comunhão, aqui tem respeito". Ela não está falando de longe, ela está chegando perto. O homem precisa disso. Então, oi?
1: Eu participo de vários momentos de oração, agora depois da pandemia, eu o hábito, eu ponho até relógio para despertar, para participar com alguns irmãos da igreja online. Então, eu já tenho um hábito. Para mim é tranquilo, mais um dia, né vai ser legal, vai ter mais um horário. Né? Então, eu, eu tenho sim, eu, eu, eu continuo com o meu hábito.
0: É, todos nós vamos ter sempre um ponto ou outro, se, eu, se a gente for pedir para o Sandro vir aqui e falar assim, fale alguma coisa que mostre, talvez, inconsistência de hábitos da Lígia. Se eu pedir para a Elaine falar, qualquer, qualquer um, se eu pedir para vocês falarem, vai existir. Né? Então, aí entra, nós estamos dispostos a ter consistência e, e investir e trabalhar para o nosso casamento? Então, vamos continuar. Se você acha que é um projeto que vai fazer bem para o relacionamento de, de vocês, não desista. Não reclame, não acuse, não aponte o dedo, mas não desista. Né? A impaciência. Deus quer que o, o casamento seja um instrumento nas mãos dele para nos socorrer, para transformar a nossa vida, para tirar-nos da escravidão do nosso ego. Né? Então, é, o alvo de Deus é transformar o nosso coração usando o casamento. Depois, quando vêm os filhos, é usando os filhos. Né? Eu acho que a gente entende completamente o Evangelho de Deus, parcialmente quando a gente casa e completamente quando vêm os filhos. Né? Então, o alvo é, dele é a nossa santidade, é nós sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. E Pedro fala lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, ele fala, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Nós temos que crer nas promessas de Deus, no amor dEle, no interesse dEle, nas nossas vidas para que nós sejamos uma bênção na vida do nosso cônjuge. E entrando no nosso assunto de hoje, então, a importância de estarmos sempre de olhos bem abertos e de joelhos. Né? O poder transformador da oração. Então, a oração, primeiro nós temos que entender que ela não faz nenhum sentido se duas coisas forem verdades na nossa vida e nós aceitarmos isso. Primeiro, que as nossas vidas não pertencem a nós mesmos, né? Lembrando lá de Romanos 11:36, 36, é, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. E a segunda coisa é que, por causa do pecado, nós somos carentes em todos os sentidos. Nós não fomos feitos para viver de forma independente de Deus. Nós não vamos a lugar nenhum independente de Deus, né? Por quê? Porque na, na nossa natureza divina nós desejamos o que não deveríamos desejar. Nós falamos o que não deveríamos falar, nós agimos de uma maneira que não deveríamos agir, nós precisamos de ajuda, nós precisamos ser socorridos por Deus, nós precisamos da sabedoria, nós precisamos da força de Deus. E o Senhor Jesus Ele não está do nosso lado, concordam? Ele está em nós. O Espírito Santo habita dentro de nós, ele vive em nós. Ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso protetor, ele é o nosso advogado, ele é o nosso professor, nosso guia, nosso amigo, nosso irmão mais velho. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Né? Em Atos 17, 28, Paulo fala isso. pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Por isso nós temos que ir até ele em oração. Hebreus 4,16 fala do trono né, de Deus. Fala, acheguemo nos portanto, confiadamente ao trono de graça e misericórdia, a fim de recebermos misericórdia pelos pecados que nós cometemos e acharmos graça, para o momento oportuno. Mas a oração, ela faz algo mais. Ela nos lembra da realidade do nosso casamento. Momento após momento, a realidade do nosso casamento é um vai e vai constante entre pecado e graça. Vocês concordam? No momento, estamos pecando, estamos nos espinhando, estamos, está saindo, às vezes a gente usa esse termo lá em casa, está tá dando choque, a gente não sabe por que, está dando choque, tá? a gente não está se bicando, o que está que acontecendo? É identificar isso, então, é, é esse vai e vem, constante, um momento está bom, outro, no, outro momento não está bom. Né? Aí entra a oração. Né? O pecado é o motivo de todas as dificuldades no nosso casamento. E a graça é a única esperança confiável para a nossa vida capacidade de lidar com o pecado e com essas dificuldades né? então quando a gente olha para um casamento que está passando por dificuldades não, não aconteceu uma explosão e ele entrou em dificuldades não ele vem sendo corroído lentamente passo a passo ato a ato dia após dia ele vem sendo corroído e aí Chega no momento que um é invisível para o outro, um não se importa mais com o outro e o casamento acabou. E aquela pessoa que um dia você escolheu para ser seu companheiro, sua companheira para o resto da vida, não passa mais de alguém que vive ao seu lado, que dorme na mesma cama, que come na mesma mesa, às vezes dorme na mesma cama, às vezes come na mesma mesa quando não já estão dormindo em quartos separados né? então é a oração que nos desperta desse sono que não nos deixa ficar nessa preguiça né? orar significa reconhecer fraquezas e também reconhecer bênçãos e valorizar o que tem que ser valorizado é, é, quando a gente entra em conexão com Deus através da oração a gente tem a visão correta da nossa identidade e a visão correta da glória de Deus. Ela nos confronta com a realidade e nos ensina a reconhecermos aquilo que é importante. Ela nos deixa atentos, conforme Paulo fala lá em Efésios 5, de 14 a 21. Né? Ele começa falando, desperta ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Você não está morto, mas você está vivendo como morto. Você tem o benefício e o privilégio de falar direto com o Pai. Você tem o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, conforme Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, intercedendo e, e traduzindo a tua oração. Deus está querendo dizer isso. Você tem um advogado que é o Senhor Jesus, quando o inimigo vai te acusar diante de Deus, nós temos o melhor advogado que existe. E por que nós não usamos isso? Por que nós estamos dormindo como se nós estivéssemos mortos? Nós somos vivificados, justificados. Através do Espírito Santo. Depois ele continua, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e entoando louvores de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a é nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele termina sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele começa a falar da esposa, se sujeite ao seu marido, os filhos aos pais, os servos aos senhores. Mas esse sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo não é só para as esposas. É para todos nós. A começar de nós, maridos. Se sujeitar ao Senhor Jesus e ser o marido que Deus quer que nós sejamos. Então, diante desses versículos aqui, da profundidade deles, a gente só pode chegar a uma conclusão. Nós somos carentes da graça de Deus. O nosso casamento nunca vai agradar a Deus se não for levado de joelhos, concordam? O poder e a proteção da oração matrimonial, vamos olhar para a oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus nos ensinou lá no Sermão do Monte, Mateus 6, ele fala assim, Pai Nosso que estás no céu. Ele começa falando isso. Ele começa a reconhecer aqui que em todos os momentos nós temos a quem recorrer. Pai Nosso que estás no céu. Em qualquer momento você pode fazer essa oração, você pode fazer esse clamor diante de Deus, concordam? Senhor, me socorra, Senhor, me perdoa diante de um momento de tentação. Senhor, me dá domínio próprio, Senhor, me ajuda, Senhor, me livra, Senhor, faça um milagre. O Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Essa oração nos lembra que o propósito de Deus para o nosso casamento é maior do que o nosso casamento. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, vem reinar aqui nesse lar. Faça-se a tua vontade. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então, quando não houver um reino maior, que é o reino de Deus, vai haver... Um ou outro reino, que é o reino do marido ou é o reino da esposa. Vai haver guerra entre os propósitos, porque cada reino tem um propósito. Cada coração tem os seus pecados, tem os seus objetivos, tem as suas carências, tem as suas expectativas. Né? Então, sempre que nós oramos essa oração, nós estamos reconhecendo aqui o governo de Deus. Sobre a nossa vida. E a nossa submissão a Ele. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É uma, é uma oferta voluntária da nossa vida, dizendo, Senhor, a tua autoridade, venha aqui exercer a tua autoridade sobre as nossas vidas. Nós precisamos disso. A oração, então, ela é uma parte ativa de uma vida para que o reino de Deus realmente reine no nosso lar. Então não existe um bom casamento, como não existe um bom casamento sem o reconhecimento de que nós vivemos num mundo caído, somos pecadores, precisamos perdoar e pedir perdão, nós precisamos confiar e ser confiáveis, nós precisamos amar e colocar o outro acima é, dos nossos desejos e expectativas, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da oração. Vocês concordam com isso? Agora vem mais duas perguntas. Nós temos um programa de oração na igreja de meia hora. Gente, vocês não têm ideia como meia hora é rápido. Não dá para dez orações serem feitas. Não dá tempo de dez orações serem feitas. Meia hora. Meia hora. Nós temos de segunda a sexta e no domingo às 17h15 aqui é, é um tempo mais longo, é de uma hora. Mas de segunda a sexta são 12 horários. Não tem como você falar assim, eu não me encaixe em nenhum desses dias e nenhum desses horários. Porque tem as, das sete às oito e meia, às nove, na hora do almoço, de tarde, no fim do dia, quase chegando na madrugada, tem todos os hora, horários. Você tem participado de algum desses tempos de oração? Se você crê que realmente a oração é importante? Lá nós oramos pelos casais, pelas famílias, pelo nosso país, pelos doentes, pela igreja, pela conversão das pessoas. Você faz parte desse projeto? Você escolheu um. Não precisamos ser fariseus, né? Não. Eu estou aqui todos os dias e vou estar até o final do ano, todas as semanas. Deus não quer isso de você. Deus quer que você vá lá e fale, Senhor, uma vez por semana eu quero estar aqui com... Normalmente é cinco, seis pessoas que participam do tempo. Eu quero orar com esses irmãos e ali nasce comunhão. A já tem estado em vários desses momentos... Sexta-feira, às sete horas da manhã, eu participo de um e ela está toda sexta-feira lá conosco. E eu sei que ela está em outros também. Então, a pergunta é, você tem estado nesse momento de oração? A igreja está orando. Mas, infelizmente, nós falamos que a oração é importante. Mas nós não acreditamos que ela é importante. Porque se nós acreditássemos, nós estaríamos orando. Então a primeira pergunta é essa, você tem orado com a tua igreja? Online, tudo online. Você entra lá no site da igreja, em sua presença, clica, abre a tela, alguém autoriza, você entra na sala e vamos orar. Tem gente que aparece lá descabelado, tira a câmera, só dá bom dia, tira a câmera, fica só com o som. Mas ora. Tem gente que aparece lá e não ora, mas ele precisa estar lá. Está cheio de problemas. A gente ora por ele, ele está lá. A gente ora por ele. Então é um momento que a igreja está investindo, a igreja está entendendo a importância da oração. E o, a outra pergunta é, você tem orado com o seu cônjuge? E por último, você tem orado sozinho? Você já orou hoje? Você já reconheceu a grandeza, o poder, a bondade de Deus? Você já se humilhou diante dEle e pediu perdão por todos os seus pecados? Você já agradeceu a Ele todas as bênçãos que Ele tem te dado? Você já intercedeu pelas pessoas que você sabe que precisam de oração? E você já suplicou a Ele pelas suas necessidades hoje? Pode ser nessa ordem louvor e adoração agradecimento confissão intercessão e súplica você tem feito isso então o nosso objetivo é que a gente saia daqui desse curso hoje orando 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 sozinho se possível orando juntos e se possível orando com a igreja ok continuando aqui então. Na oração do Pai Nosso, a outra afirmação que nós lemos é e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. A oração nos chama a celebrar esse perdão vertical e nos prepararmos com bondade, misericórdia, graça, para exercermos o perdão na horizontal. né? Ou então pedir perdão a Deus e depois nos humilharmos diante do, do nosso cônjuge e pedir perdão pelos nossos pecados. Então, a oração nos confronta a fazer isso. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ela nos lembra que as nossas maiores dificuldades matrimoniais encontram dentro do cair em tentação, né? Não nos deixe cair em tentação. É, todos nós gostaríamos de pensar que, no fundo, nós somos pessoas boas. As, as maiores dificuldades que nós temos vêm do exterior, né? Vem pelo, pelo cônjuge que eu tenho, os meus filhos são rebeldes, né? o meu chefe é chato, eu não concordo com o que o presidente fala. A gente tende a achar que nós somos bons, mas... O mal que por um acaso a gente faça é em consequência ao mal que o mundo nos traz. Né? Nós reagimos a ele, né? mas a oração nos faz reconhecermos esse livra-nos do mal, desse mal que existe dentro de nós, dessa natureza pecaminosa que gosta do pecado. E reconhecer que o nosso pecado que nos, nos seduz, ele nos engana, ele arma ciladas e ele nos leva a, ao pecado. Né? Então, é o nosso pecado, é essa nossa natureza que, que nos impede, que nos leva à preguiça e que nos impede de fazermos aquilo, tudo aquilo que nós deveríamos estar fazendo para ter um bom casamento e não estamos. Então, quando nós oramos e dizemos para Deus Senhor, não nos deixe, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Nós estamos reconhecendo o quanto nós, nós temos o mal dentro de nós, né? o quanto nós somos seduzidos por esse mal. Né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então Jesus termina assim. A oração nos lembra de que a chave para o nosso casamento, para a união, compreensão, um casamento bom depende do quanto nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar ou não. Ele começa dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade e termina dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração nos lembra, e essa oração especificamente, nos lembra que a vida não gira em torno de nós. Nós não somos o centro do universo. Somente um é o centro do universo e merece estar sentado né? é o Senhor Jesus. Então, nós podemos olhar para essa oração e, e crer que existe esperança para nós. Não importa o que nós estejamos passando, ou o que estejamos fazendo, nós temos que decidir irmos até Deus, fazermos essa oração, clamarmos pelo perdão dEle e investimos no nosso relacionamento. Quando a sua vida é moldada pela adoração a Deus, então fechando esse ciclo que termina com a oração, vamos à nossa conclusão. Quando a nossa vida é moldada pela adoração a Deus, nós vivemos com os planos e propósitos de Deus em vista. Então, aquela sequência de... nós temos que primeiro conhecer a Deus, né? Aquele questionamento que nós já fizemos com vocês. Vocês têm um plano de leitura diária da Bíblia? Você... É, tem lido a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você tem um propósito de ler a Bíblia inteira uma vez por ano? Para conhecer esse Deus, o Deus do Velho Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento e será para sempre o mesmo Deus. A revelação dele, ela é, ela é... Ela vai acontecendo à medida que nós vamos conhecendo ele. Nós, nós vamos passando por uma peneira, né? Quando nós nos convertemos e lemos a Bíblia pela primeira vez, a gente não entende um monte de coisa. A gente descobre lá pecados que nós nem sabíamos que era pecado. Mas à medida que nós vamos conhecendo a santidade, a justiça de Deus, Deus vai nos peneirando, né? Ele vai nos passando cada vez numa peneira mais fina. Então, você tem feito isso? Você tem procurado conhecer esse Deus? porque a gente viu que quando a gente começa a conhecer a Deus, nós começamos a adorar, a glorificar esse Deus. Quando nós começamos a adorar, a glorificar com hinos, salmos, cânticos, no nosso lar, onde nós estivermos, com orações, aí nós estamos prontos para obedecer esse Deus. Né? Que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele então exige trabalho exige disciplina quem quer é, ter uma vida com Deus não pode ter preguiça tem que colocar ele em primeiro lugar não pode ser como aquele homem que chegou num lugar onde tinha ouro na superfície né? você via o ouro, não precisava nem cavar para Tirar o ouro. E ele virou para o companheiro dele que tinha trazido ele até aquele lugar e falou assim: Mas precisa baixar para pegar? Uhum. É? Então, às vezes, nós somos assim. As bênçãos estão ali, mas a gente está falando assim para Deus: nós tem que abaixar para pegar? Nós não queremos fazer a nossa parte. Né? Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. a partir do versículo 1 viver com os planos e propósitos de Deus em vista Paulo fala um pouquinho para nós sobre isso portanto se fostes ressuscitados juntamente com Cristo buscais as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus pensai nas coisas lá do alto, não não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Quem não quer isso, né? Que promessa. Nós cremos nisso. Fazei, pois, se você crê nisso, se você quer viver uma vida seguindo os planos e os propósitos de Deus, ele fala, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutros tempos, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que, que se refaz para o Pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cito, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. E aí ele termina, dizendo: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, isto porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. E depois ele fala no versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós só seremos bons cônjuges, bons pais, bons funcionários, bons chefes, bons empregadores, se nós formos bons filhos de Deus. E para sermos bons filhos de Deus, nós temos que orar e colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas. E o segundo ponto é que quando a sua vida é determinada pela adoração a Deus, você não tenta fazer o trabalho dEle. Às vezes nós ficamos tentando fazer isso dentro do nosso casamento. Nós ficamos tentando transformar o nosso cônjuge naquela pessoa que nós achamos que ele deve ser. A gente só consegue através da, da internet, da mídia, do Photoshop, tirar... Tirar as listrinhas da zebra e pôr um QR Code, né? A zebra moderna agora não tem mais listras, ela é cheia de QR Code, né? A gente só consegue isso artificialmente. Ninguém muda ninguém. Né? Isso só vai trazer para nós frustração. É o Senhor Jesus que transforma a nossa vida. Por isso a resposta é ore, ore. Que Deus vai fazer a mudança de dentro para fora na vida do seu cônjuge e na sua vida. É, em 2 Coríntios 5,17, a gente lê que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas às vezes nós não deixamos que Cristo faça essa transformação. A gente pega alguns pecados. Que a gente não quer abrir mão, né? A gente não quer abrir mão de algumas coisas. Nós temos que crer lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, né? Pois estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É olhar para o nosso cônjuge e falar assim. Você já é melhor do que você era ontem. Mas você ainda não está tão bom quanto Deus vai fazer você ser amanhã. Crer nisso, pôr o joelho no chão e falar, Senhor, eu entrego esse homem nas tuas mãos. Muda a vida dele. Né? Eu entrego essa mulher nas tuas mãos. Transforma, porque bater não adianta. <risos> Brincadeira. <risos> o, Zé, o Zé falou assim: O é, que, que você veio aqui? Eu já esqueci, Zé, me ajuda. Você veio aqui na hora do intervalo. Eu falei assim para você: Ah, ainda falta alguns anos de casamento. Ah, ele falou assim: Que ele não consegue achar as coisas, ele não estava achando copinho para servir. Ele trouxe o café, mas não tinha copo. né? Aí a Elaine foi atrás de copo. Ele falou assim: Eu não acho nada lá em casa, você acha que eu vou achar aqui na igreja? Uhum. Eu falei, a Elaine lá em casa é cheia de misericórdia, né? Não é Maria, é Elaine, mas é cheia de misericórdia. Ela põe todas as coisas em todos os lugares a, na altura dos meus olhos. Então, tudo que é para mim na geladeira, no armário, no closet, em todos os lugares é na, na altura dos olhos. E o que, não, o que ela mais vai mexer, ela sobe em banquinho, pega lá em cima, ou ela se abaixa e pega lá embaixo, né? Então... Eu estava explicando para ele. E eu ainda reclamo. Às vezes eu tenho que abaixar embaixo da vírgula, assim, "Pô, mas tem tanta panela aqui, eu tenho que pegar aquela lá do fundo mesmo, né? Não fui eu que arrumei a panela, não fui eu que lavei a panela, mas eu reclamo para pegar a panela, né? Então, é, é um santo. Então, você tem que acreditar, meu amor, que eu, hoje eu sou melhor do que eu era ontem, mas eu ainda vou, vou ser melhor do que eu sou hoje, né? É, as costas só pioram, né, Zé? Não adianta mais aqueles 15 minutos de alongamento antes de sair da cama, os abdominais, não adianta mais. A artrose veio e veio para ficar. Então vamos celebrar, né, vamos celebrar a transformação que Deus está fazendo na vida do seu cônjuge. A gente não celebra, outro dia nós estávamos nos alegrando a cada, a cada momento um neto aceita a Jesus, né? Que alegria vai estar conosco na vida eterna. Outro dia nós oramos louvando a Deus a Peyton, que veio da Bolívia com os pais, estão morando na casa da Lígia e do Sandro. A Peyton, sete anos, entregou a vida dela para Jesus. Daqui a pouco os pais fazem isso, né? Então, vamos celebrar essas coisas, vamos celebrar, porque Deus vai completar a obra dele na vida de cada um de nós nós não vamos mudar ninguém desista põe o joelho no chão e ore que Deus é quem muda e agora rapidamente vamos fazer uma uma recordação vamos confiar nessas promessas de Deus e vamos fazer o que é certo dia após dia vamos fazer a nossa parte então eu vou dar uma repassada aqui no que, que a gente pode fazer para termos um bom casamento? Rapidamente, porque são mais de 20 pontos. Né? Vamos nos comprometer a fazer o, o duro trabalho que precisa ser feito, independente do seu cônjuge. Aqui é uma decisão individual, pessoal, diante de Deus. Primeiro, você está disposto a perder algumas horas de sono para que uma conversa importante possa ser levada até o fim? está disposto a deixar de fazer alguma coisa que você ia fazer para sentar e conversar e resolver um problema após saber de uma preocupação você a escuta e a leva em consideração você se esforça para ter uma comunicação paciente e gentil com o seu cônjuge sem gritaria, sem palavras torpes, sem agressão ao caráter e à pessoa dele mais gentil e paciente e benéfica que transmita graça? Você se esforça para isso? Você faz o trabalho diário do perdão e da reconciliação para que vocês possam viver em paz? Você lida com as diferenças conjugais de modo que comunique apreço e respeito? Não entendo, não concordo mas eu vou secar, Pia. Você né? faz isso. Né? Não entendo por que você que não manda lavar o carro. Eu que tenho que ficar te lembrando. E depois que eu te lembro, demora ainda uns 15 dias. Né, meu amor? Mas ainda assim, comunicar respeito, apreço. Pega no braço, dá um abraço, dá um beijinho. As diferenças, elas devem ser louvadas. Diferença não é defeito, é diferença. Diferença não é pecado, é diferença. Na diferença não existe certo e errado, é diferença. Nós somos diferentes, viemos de famílias diferentes, culturas diferentes. Temos jeitos diferentes, pensamos diferentes, queremos diferentes, falamos diferentes. Um é homem e o outro é mulher, quer diferença maior do que isso? Deus nos fez diferentes, então, no primeiro encontro nós falamos sobre isso, louvado seja o nosso Deus, criador, soberano, se ele está permitindo que nós passemos porque pelo que nós estamos passando, é pela soberania dele, e é um Deus salvador, vamos louvar a Deus por isso, né? É, nós escolhemos é dá bem né que nós escolhemos o homem escolheu a mulher e a mulher escolheu o homem né reservar tempo para desfrutar da intimidade física e da in, e da amizade a intimidade física não é só fazer sexo a intimidade física é se tocar, é dar um beijo, é dar um beijo na hora que sai, é dar um beijo na hora que volta. Tem esposa fazendo assim. É trazer uma rosa quando volta para casa. Né? É não se esquecer disso, é investir nisso. Essa responsabilidade não é da esposa. É do marido. Criar um clima romântico dentro de casa é responsabilidade nossa, maridos. Não é o natural. Tem homem aqui que eu conheço que está aqui, nessa sala, que esquece o aniversário de casamento. Às vezes esquece o dia dos namorados. Eu não vou apontar o dedo, não vou falar quem é. Mas vocês sabem que tem. Não é? Senão depois eu vou ter que apagar. E eu tenho que ser digno de confiança desse, desse amigo. E manda um WhatsApp bem cedinho, né? Lembra que é o dia dos namorados. Vai comprar orquídea. Então, é responsabilidade nossa porque amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja é manter ter o seu lar num clima de romantismo. Elas precisam disso, senão não estaria escrito na Bíblia para nós fazermos isso. Nós, nós, homens, podemos passar o ano inteiro sem a esposa falar, eu te amo. Mas tudo bem, não tem problema. Nós não ficamos carentes por isso. Mas ela tem que demonstrar que ela nos respeita. Isso nós precisamos. Se ela não demonstrar respeito, incentivo, né? aí nós ficamos carentes. Mas elas precisam de amor. E orquídea, flores, rosas, WhatsApps. Levar para jantar fora na sexta-feira, né? À noite, não na hora do almoço. Gasta um pouquinho mais. Nós somos responsáveis por isso. Né? Então, intimidade física não é só o relacionamento sexual. A amizade, elas precisam é, entender e, e ver que nós somos os melhores amigos. Não é a mãe, não é a irmã, não é uma amiga da igreja. É o seu marido. Cria uma parceria com o seu cônjuge no trabalho diário de cuidar do seu ambiente físico. É participar, é lavar louça, é manter as coisas no lugar, é tirar a mesa, é pôr a mesa. Hoje os casais jovens fazem isso muito mais. né Eu olho aqui, para quem tem mais de 50 é mais difícil. Tem que se adaptar a isso, porque eu me lembro, quando eu comecei a namorar a Elaine, antes de sair tinha que lavar toda a louça, senão não saía. E meu sogro, não posso falar, meu sogro, louvado seja Deus pela vida dele, um grande homem bondoso, mas ele pensa de forma diferente. A gente vê os homens mais antigos não fazem algumas coisas que os jovens hoje fazem com, de forma muito natural. Se bem que tem avós que fazem, né? Eu tenho um amigo que ele se tornou avô agora e... E quando o netinho passa o dia com eles lá, quem troca de fralda é ele, não é ela, não é a avó, é o vô. É uma coisa nojenta, fede, então ele falou, não, então eu faço, tudo bem. Então é um ato de amor, né? para com a esposa é uma demonstração de amor né? nunca para de conquistar o seu cônjuge com romantismo nós temos que investir isso já vai meu amor <risos> é. é que nós temos um encontro de casais por favor se inscrevam mais de 60% já de inscritos, daqui a pouco vão acabar as vagas. Só tem 117 apartamentos. Então, quem ainda não conversou sobre isso, conversem, decidam. se tem algum problema financeiro, falem comigo. Nós estamos procurando é, doadores para ajudar quem está com problema na área de finanças, tá bom? Então, ela vai para lá para tirar dúvidas. A gente fica depois do culto lá no balcão. Não permite que o sol se ponha sobre um momento de mágoa, desentendimento ou raiva, no sentido de acete o mais rápido possível isso. Perdoe, peça perdão. Procura meios para encorajar e desenvolver sua comunhão espiritual. Aquilo que a Lígia falou, orar juntos uma vez por dia. O que, que a sua esposa está lendo? Eu e Elaine temos muita liberdade com relação a isso. Ela tem a senha do meu celular, eu tenho do celular dela, ela tem do meu computador, eu tenho do laptop dela. Às vezes a gente passa, o que você está vendo aí? O que é isso? Entendeu? Nós temos que cuidar um do outro. E principalmente nós, maridos, temos que cuidar das nossas esposas, porque nós vamos responder para Deus pela espiritualidade delas. A nota que elas têm hoje diante de Deus é a nossa nota. Se você acha que a sua esposa tem uma nota ruim diante de Deus, saiba que você não tem outra nota diante de Deus. A nota dela é a sua também. Você é responsável pela espiritualidade dela. Então, se ela não lê a Bíblia todos os dias, você está lendo para ser exemplo para ela? Você está orando por ela? Você está sugerindo para ela alguma leitura? Se ela não leu um bom livro em alguma área que ela tem dificuldade, você pesquisou, você já sugeriu, você comprou o livro, deu de presente para ela? Se você acha que ela precisa fazer discipulada, você já foi atrás? Tem alguém que possa discipulá-la? Você já a convidou para ser discipulada? Se você acha que ela deve fazer CTL, se você acha que ela deve fazer algum curso da igreja específico, você foi atrás, convidou, você, você vai junto com ela? Ah, é no teu horário de futebol? Você está disposto a abrir mão do futebol e ir junto com ela, fazer o curso com ela? Então, nós somos responsáveis espiritualmente pelas nossas esposas. Agora, para cuidar espiritualmente da sua esposa, você tem que estar bem e ser exemplo para ela. Às vezes a gente vê o homem falando de boca cheia, né? Minha esposa sabe muito mais da Bíblia do que eu. Me desculpe. Mas acho que você devia ficar quietinho e começar a ler a Bíblia mais rapidamente. Estudar mais a palavra de Deus. E nunca mais falar isso. Porque o homem não está jogado... Na Sageta e sendo é, denegrido na mídia porque a mídia escolheu fazer isso. Não, porque Satanás escolheu fazer isso. Ele quer destruir a figura do homem como líder, a figura do homem como aquele que ama, que cuida, que protege, que supre, que provê, que intercede, que ora. Satanás quer destruir o homem. Ele quer destruir, porque se ele destruir a liderança do homem, ele destruiu a família. Deus não criou a mulher para liderar. Se tivesse criado, estaria escrito na palavra de Deus para ela liderar. Ela quer ser liderada por um homem espiritual, por um homem que tema a Deus. Que seja exemplo para ela, que seja um bom marido, um bom pai, um bom cristão. Ela quer se orgulhar disso. Se compromete diariamente a ignorar ofensas menores. Né? Vamos brigar pelo que vale a pena. Né? A gente já falou sobre isso. Evitar conflitos sobre coisas que não são importantes. Às vezes você acha que é importante. Aí você começa a pensar assim, mas espera aí, eu vivo sem isso ou eu convivo com isso. É possível, tem coisa mais importante do que isso. Se você começar a abrir mão, e dali a pouco você percebe que aquilo não te perturba mais. Encoraja e apoia o seu cônjuge em áreas de interesse que vocês não compartilham? Aquilo que a gente já falou também ir num restaurante que você não gosta de ir, assistir um filme que você não prefere que seja aquele filme, ir passear no shopping, olhar a vitrine, nas férias ir para a praia ou ir para o campo. Tem tantas coisas que a gente tem que abrir mão e compartilhar, coisas que a gente não gosta de fazer. Mas a gente faz pelo outro, para fazer o outro feliz. Né? Está disposto a fazer o sacrifício necessário para garantir que o seu casamento seja tratado de modo prioritário. Em todas as áreas. Procura diariamente por meios verbais e não verbais comunicar o seu amor. Essa é para nós, maridos. Não foge de uma conversa até que vocês tenham chegado à união e ao entendimento. Essa também é para nós, maridos. Como nós fugimos de um confronto, né? A gente já falou sobre isso também. Alguns vão para o bar, outros vão para o esporte, outros vão para a academia, outros vão para o trabalho. Alguns saem sem bater a porta, outros saem batendo a porta. Alguns levantam a voz, outros não. Enfrentar as conversas, sentar e conversar. Acho que eu contei para vocês daquele amigo que criou a poltrona da conversa né, na sala de televisão. Então, ele comprou uma poltrona para ele. Né, e ele senta na poltrona antes de ligar a televisão para assistir qualquer coisa. Pode ser o jogo de futebol, do time dele, qualquer coisa. O tempo é para a esposa. Tem alguma coisa que você gostaria que nós conversássemos antes de eu ligar a televisão? Que mau exemplo esse cara tá dando pra gente. Não. Que bom exemplo ele tá dando pra gente, né? Se ela falar não, tudo bem. E muitas vezes tem alguma coisa, mas ela pode deixar para depois porque vai começar o jogo, né, do meu Corinthians que perdeu de 3 a 0 pro Palmeiras ontem. E ela deixa por misericórdia, né? Nunca exige do seu cônjuge o que você mesmo não está disposto a fazer. Nós somos peritos nisso. Né? Em olhar para o pecado do outro, para a fraqueza do outro e não para a nossa. E, e apontar o dedo. Né? E as coisas que você não faz? Ou que você está fazendo e não deveria estar fazendo? Continuamente lembra o seu cônjuge de que ele ou ela não está sozinho no casamento. Nós estamos juntos. Nós somos uma só carne, um só time. Nós vamos estar juntos até que a morte nos separe. É muito importante que o seu cônjuge saiba disso. Diga isso até que ele acredite realmente nisso. Só a morte vai nos separar. Nós vamos resolver todos os outros problemas conversem, se é na área financeira, conversem, o plano A é esse, o B é esse, o C é esse, e o D de Deus é esse, ele sabe o que vai acontecer conosco e nós vamos passar por tudo isso juntos. Se é na área de saúde, conversem sobre isso. Faz coisas que normalmente não faria porque ela simplesmente deixa o seu cônjuge feliz. Anotar na agenda, coisas que são importantes, detalhezinhos. Coisas que você acha que não são importantes para você, mas são muito importantes. Pô, você lembrou? Achei que você nem fosse fazer. Luta contra a correria e a ocupação exageradas que interferem na atenção que você dá ao casamento. Homens trabalhando demais. Né? Temos que estar atentos a isso. Antes de sermos um bom profissional, e Deus quer que sejamos bons profissionais, nós somos marido. Primeiro, nós somos filhos de Deus. E as coisas de Deus devem estar em primeiro lugar. Segundo, nós somos marido de alguém que está em casa, sozinha. E em terceiro, normalmente nós somos pais de crianças que estão em casa também esperando pelo pai. Então nós temos que ganhar dinheiro com o tempo correto, a atitude correta, com, com a dose correta. Está disposto a sacrificar atividades e diversões pessoais para o bem do seu casamento? Trabalha para que o seu cônjuge tenha o tempo livre, o descanso e a privacidade que precisa. Às vezes as esposas precisam disso, né? de ter um tempinho sozinha. De... Outro dia minha, minha filha veio passar dois dias com a gente e a gente desceu com as crianças lá no playground do, de onde a gente mora. E ela desceu a pé. Ela precisava caminhar um pouco, porque com quatro crianças não sobra muito tempo para ela caminhar e fazer atividade física. Né? Então ela desceu, depois ela subiu a pé um tempo só para ela. Então você, marido, tem feito isso? Olha, eu fico com as crianças. Vai passear um pouco no shopping, sai com a sua amiga, vai tomar um café. Né? Vai lá na sua mãe... Trabalha para construir relacionamentos de amor e de respeito com a sua família. Nós homens somos muitos de ficar em casa, acomodados. Né? Se a gente tiver paz, comida e sexo, está tudo bem, não precisa de mais ninguém. né? Nós somos, é, muitas vezes, na maioria das vezes, pacatos, quietos, não querem sair de casa cada vez com a idade isso vai se acentuando mais ainda. Né? Então nós temos que estar atentos a isso, a abrir mão disso e trazer os filhos, os netos. Eu estou passando por isso, a gente tem que programar, porque senão eu me basto com a Elaine, não preciso. Eu não preciso da casa cheia de amigos e nem de parentes, mas a gente perde com isso, porque os parentes fazem parte da nossa vida. E os amigos fazem parte da nossa vida. Né? E por último, não deixa de trabalhar até que o seu casamento seja tudo aquilo que Deus quer que ele seja. Então, que nós saiamos daqui com esperança, com determinação, dispostos a sermos disciplinados a investir no nosso relacionamento. Para que o nosso relacionamento glorifique a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque na Tua Palavra nós encontramos orientação, porque ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. Nela nós encontramos a Tua vontade. Capacita-nos, ó Deus, a fazermos a Tua vontade, a Te agradarmos em todas as coisas. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.